0: Você está ouvindo o Óbvio,
1: mas nem tanto.
0: Apresentação, Carolina Siqueira
1: e Luiz Gomes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver nos ouvindo, está começando mais um Óbvio, mas nem tanto. Hoje o tema vai ser, quem é você para me medicar? conflitos da pandemia. Comigo está Carolina Siqueira. Olá, Carol. E aí, galera, tudo bem? Tamo aí
0: mais uma vez junto para conversar um pouco sobre essas questões aí que estão
1: estão confundindo a nossa cabeça. Com certeza. Então, Carol, é, hoje em dia, com o advento da internet né, na nossa sociedade, Adoro falar difícil, gente, sou assim, mas tudo bem. Adivento, Deus é mais.
0: Ele quis dizer com o surgimento da internet, com a disseminação do acesso é, para todos os celulares né? e facilitação né, do acesso à informação.
1: Esse negócio aí. Então, com isso tudo que vem acontecendo, com essa facilitação da informação, tanto do acesso à informação, quanto da disseminação da informação várias ideias têm se perpetuado é, na, nos uhum. nossos meios, na internet como um todo. E aí, muitas ideias estão né, certas, muitas ideias estão erradas, e elas estão no mesmo lugar que coexistem de forma democrática. Uma pessoa pode escolher livremente acreditar numa ou numa outra ideia. Então, a gente está um, um, tendo um excesso de informações. Né? E, e aí, a gente nesse cenário da pandemia, e nesse cenário da, pande da pandemia não é diferente, a gente está cheio de informação sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que a gente tem que fazer na pandemia, o que a gente não pode fazer, qual remédio tomar, qual remédio não tomar, e aí eu pergunto para você, Carol, quem pode dizer que remédio eu posso tomar? Pois é, essa é uma
0: questão que eu acho que tem assombrado todos nós, né? É assombrado porque a gente vê um conflito de muitas informações, como você falou. Tem a maldita da cloroquina, de um lado, com perdão da palavra, né? A, a cloroquina, a tem remédio de verme e tem, é, como fala, o, o de que afina é o sangue, o anticoagulante, né? E várias informações truncadas juntos ao mesmo tempo tem declarações aí dos políticos né, falando que, na verdade, é, tem que se usar a coroquina, e aí você tem o Ministério da Saúde falando uma coisa, você tem a OMS falando outra, e a gente, no meio disso tudo, é que a gente não tem um entendimento né, da medicina, a gente não tem a formação, não tem entendimento da população de forma geral, e fica perdido no meio disso tudo. Não só a população, como alguns médicos, a gente vai falar disso mais para frente, assim. Alguns médicos, alguns profissionais de saúde também estão super perdidos aí nesse monte de discurso. E aí a gente tem que pensar nessa hora, né? Quem, quem realmente, né? É uma pergunta que assombra. Quem realmente está falando a verdade, né? Ou quem realmente tem o conhecimento para falar? De onde vem esse conhecimento, né? Aquela pergunta que parece óbvia. Eu lembro que eu comentei aqui em casa, sobre o tema dessa, dessa discussão de hoje, né? Aí, respondendo assim para mim, mas isso é meio óbvio, né? É, depende para quem, né? Acho que não, acho que talvez não Obvio, seja, né? A gente está... Nem tanto, exatamente, talvez não seja, né, porque a gente tem, infelizmente, tem uma coisa que a gente pode pensar, e eu acho que você concorda comigo aí, depois quero até ouvir o que você acha, que é o uhum. distanciamento do conhecimento é, da universidade, conhecimento científico, da realidade da maioria da população, né. Se a gente pensar, é, que o acesso à universidade ele é ainda muito pequeno, ele ainda não é um acesso universal, ele ainda não é um acesso é, à educação, infelizmente, de base, ainda não faz um processo de inclusão é, é, de forma disseminada, né, de forma é, imparcial. Ou seja, nem todo mundo vai ter acesso a essa universidade, nem todo mundo vai ter condições de passar num vestibular, ou no Enem, ou mesmo de cursar a universidade. Tem gente que, que antes mesmo de terminar o ensino médio para para trabalhar e não consegue seguir adiante, né? Então, o acesso a esse conhecimento não é para todo mundo, né? Não é mesmo. E você entender o que, que faz, né? O que, que faz um profissional, né? ter esse conhecimento, ou o que, que faz um pesquisador ter credibilidade, quem é o pesquisador, o que, que esse indivíduo faz, onde come, como se reproduzem. <risos> <risos> então, tipo, não é uma coisa que é óbvia para todo mundo, né? Eu não sei se você hum. concorda comigo.
1: Não, com certeza. É, como, como você falou, é um conhecimento que não é acessado por muitos, né? a maior parte da população realmente não tem, é, conhecimento é um conhecimento também pouco divulgado por quem o conhece é que muy, muy, é, tem muitas críticas né em relação à própria academia que eles é, essa dificuldade em disseminar esse conhecimento para a comunidade não acadêmica né para a população em geral
0: uhum. então
1: acaba dificultando muito o acesso né, de pessoas comuns a um conhecimento de qualidade acaba fazendo essas pessoas reféns de qualquer Zé Mané que vai falar qualquer coisa, né, em algum meio de comunicação da internet.
0: Exatamente, ou meio de comunicação oficial, né, porque a gente sabe que, enfim, a gente tem que também ter a malícia de que as, nem sempre os profissionais que estão à frente, né, de determinado âmbito da, da vida, eles estão com interesse realmente pensando no, na sociedade, no coletivo. Às vezes eles têm interesses próprios, né, interesses egoístas que quer é tirar vantagem das situações, como qualquer ser humano, né, e então a gente sabe, assim, que o médico, né, ele é formado para trabalhar com saúde, como enfermeiro, né, como técnico de enfermagem, tantas outras profissões, assistentes sociais, psicólogos, é, o, o arquiteto vai trabalhar com construção, né, com construção de prédios, de casas. Assim como o engenheiro, o cozinheiro, ele vai saber de fazer comida, né? Então, assim, cada profissão, ela tem né, um saber próprio, um conhecimento próprio que vai dar conta aí de uma tarefa social e coletiva, né? E a gente tem que ter essa noção de que todo mundo nesse conserto aí da sociedade é importante dentro do seu âmbito, né? O agricultor vai plantar o alimento, o cozinheiro vai preparar, né? O, o, o engenheiro vai criar a moradia. Então, cada um dentro da sua, da sua especialidade, ele, ele tem sua importância e tem a sua capacidade, né? Que vem de onde essa capacidade? Como que essa pessoa né, pode chegar lá e, e, e falar alguma coisa sobre aquilo? E mais que isso, né? É, quem deu para ela o o poder né, dessa, dessa linguagem, né, dessa, desse, desse saber, quem deu o aval para ela para falar isso. Então, é, a gente vem é, lá atrás, né, e não era nem aqui, né, era lá no, no, do outro lado do oceano, né, na Europa, na Ásia, na África, que foram locais onde surgiu é, os primeiros conhecimentos, os primeiros saberes, e, posteriormente, na Europa, foi, surgiu a primeira universidade. Né? É, os conhecimentos que se tinham da sociedade antigamente, ele é passado através da fala. Né? Uma, uma pessoa passava uma cultura um conhecimento de geração em geração através do ensino da fala. Num tempo, isso foi é, virando a escrita. E aí foi citando registros dos conhecimentos, das culturas, dos, das descobertas que a sociedade ia fazendo e colocar em livros. E aí outras pessoas de outras gerações poderiam ter acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento, com que começou? né Na base da observação. Hoje a gente aqui está falando de saúde. né A gente está falando é, do corpo humano, da doença como que começou, né? Começou com os curandeiros, começou com os religiosos, que, a princípio, entendiam a ligação da, do castigo, do pecado com a doença, né? Da religião com a doença, depois foi se vendo que não era isso, obviamente. É bom deixar claro aqui, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uhum. bom porque tem gente que ainda acredita. tal como é que é, né? Mas foi se descobrindo, <risos> cabelos à parte, foi se percebendo que as plantas, por exemplo, tinham poder de cura sobre o corpo, né? Então, é, iam se fazendo testes, né? Uma dor de cabeça, é, aí você tinha uma planta específica, uma dor de barriga. E, e com o passar dos anos, essas descobertas, elas foram se aprofundando, né? E, e, e a gente tinha no princípio um problema, inclusive, com, a, com abrir o corpo, porque era isso, né? Você tinha noção do corpo externo, mas ninguém tinha noção do que tinha dentro, né? Não podia abrir o corpo, que era tido como um ato de necromancia. É, e aí se, se achava que você estava violando, né? Violando. A, o corpo daquele indivíduo, que aquilo era pecado. Então, demorou até se abrir o corpo, né, olhar lá dentro o que, que tinha, que existiam os órgãos, que órgãos era aquele, como que funcionava, né, as doenças internas, né, que, onde estava que a origem. Então, assim, gente, o passar de muitos anos, essas pessoas foram, a partir da observação, entendendo o funcionamento do corpo e da doença, né? e da doença que acomete o corpo. Antigamente, se a gente pensar, como a medicina não era, não era avançada, né, é, se morria muito cedo. Morria muito cedo, porque não se entendia... Quer dizer, eu, a gente nem conversou com isso antes, né, que a gente faz um roteiro, roteiro aqui, galera. A gente dá uma estudada antes, né, para vir aqui conversar com vocês. E, mas a gente nem pesquisou a, a idade, mas era, era muito novo que se morria, né? É, porque não se, não se tinha conhecimento né, daquele corpo, daquelas doenças. Então, esses conhecimentos, eles foram sendo é, descobertos por diversos homens que observavam, que tentavam resolver os problemas da sociedade. Como que se surge né, essas profissões? São profissões que surgem de acordo com as necessidades que a sociedade própria impõe. Né? Entender como se constrói uma casa segura que não vai cair, entender como funciona a doença para poder curar e as pessoas não morrerem. Quer dizer, isso é tudo a partir de, de observação, de, de, de testes, né? Que vão fazendo você descobrir como é que faz isso. isso por exemplo, vamos dar, dar um exemplo para todo mundo entender, né, Luiz? Uhum. É, você vai fazer uma receita nova em casa de uma comida, né? E aí você pega aquela receita você nunca fez aquela comida antes. E aí você faz, aí você testa, aí você vê que... Eu, alguma coisa da receita não estava tão boa, que misturou, não ficou tão bom, aí você tira uma coisa, põe outra, você vai fazendo um teste até você chegar né, uhum. onde, na, na comida que você quer comer. Lili. Funciona isso para tudo, né? Isso se chama pesquisa, de uma forma bem chula, bem chula que eu fiz aqui agora, mas no princípio era assim, era rudimentar, né? Era na tentativa e erro que os caras iam descobrindo a sociedade, o funcionamento, as coisas todas, né? E, e isso é muito... a gente tem que muito pensar sobre isso, porque tem uma coisa que a gente observa, né? Que hoje a gente vive todos os privilégios da nossa época, né? Água encanada, luz na lâmpada, remédios, penicilina, por exemplo, né? Um remédio que revolucionou a medicina. É, a, 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 os o a, a entendimento do que é a bactéria e justamente os antibióticos para lidar com elas. Todas essas coisas que hoje a gente faz uso com muita tranquilidade, né? Nem todo mundo, que a gente ainda vai lembrar que tem os lugares ainda muito precários que não tem acesso a essas coisas, mas essas coisas que é, a gente já vê por aí, já estão criadas, elas vieram de algum lugar. O que foi, sabe? Eu acho que falta muito a gente se questionar é, quem, se eu tô aqui hoje, dentro dessa. conversando com você por esse meio que se chama telefone celular. Aqui, pessoal, uhum. né? Então, nós pegamos uma geração, Luiz, né, da minha idade que eu, vai lembrar, que a gente, quando era pequeno, não existia celular. Não existia. Né? A gente pegou já, a gente pegou o processo de transição da, da telecomunicação. Sim. Né? Então, assim não é a gente ter que começar a pensar que essas coisas não surgiram tipo, por passe de magia, né? Teve os caras lá atrás que estudaram, pesquisaram, que buscaram soluções para conseguir fazer, criar, criar essas coisas. São invenções, gente. É,
1: é. Invenções por quem? São cientistas. Sim. Fala aí. Eu vejo muito justamente esse conflito entre conceitos que muita gente tem. Quando vai... É, vai ter contato com algum conhecimento, entre o que é opinião e o que é teoria, o que é conhecimento, porque muita gente pega algumas partes do conhecimento científico e vai falar que não, aquilo é só uma opinião, mas eu também tenho a minha opinião, que é isso. E, e não é assim. No caso da ciência, ela a ciência não é formada por opiniões uma teoria científica, é, é algo que se desenvolveu de, primeiramente de uma hipótese, e essa hipótese foi testada várias e várias vezes para ver se era verdade ou não, até que se criasse é, algo depois de muita experimentação, algo que pode ser aplicado né, no cotidiano. E as pessoas Exatamente. acham, muita gente acha que isso é uma mera opinião. E aí uma pessoa que não tem informação científica nenhuma, não tem formação nessa área do conhecimento, seja qual for, é, mas essa pessoa tem uma opinião diferente do, do cara que estudou a vida inteira em relação a isso. E é tão válida quanto, hoje em dia, pela democratização né, dos meios de comunicação. Isso acaba sendo um pouco perigoso. né É,
0: válida, eu não, ela, ela é validada, né? Uhum. Válida ela não é, mas ela acaba sendo validada pela repetição. Sim. Né? No marketing tem, um, tem, uma, tem uma frase que muito me interessa, que eu acho que interessa todos nós aqui nessa discussão de hoje, que é uma mentira repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Né? Sim. E, infelizmente, o meio de comunicação, a, a democratização da comunicação, ela nos trouxe... É um, um problema de ética, eu acho, sabe? Porque quem solta primeiro essa informação errônea, ela, na verdade, tem interesses ali quando solta assim, essa informação, que depois é reproduzida por aqueles que não conhecem sobre aquilo, né? Então, é uma questão de ética e comunicação que a gente precisa muito discutir, sabe? Sim. E, e é isso, assim, não foi uma opinião que fez né, a luz acender, que foi descobrir, por exemplo, a, a, a eletricidade. Né? Foi muito estudo, muito teste, muita tentativa. E, e, e noites e noites sem dormir, imagino eu, a loucura que não deve ter sido. Ele tentou milhões de vezes, né quem conhece a história, sabe? A quantidade de vezes que ele tentou até conseguir acender a bendita da lâmpada. Então, assim... É, e isso é acúmulo de estudos e conhecimento de milhares de anos milhares de anos né? a medicina ela vem diante de, de Cristo se a gente pega a, a história da, da cura na África né? dos curandeiros né? que a gente estava até estudando né? Que ele, você lembra o nome agora? me fugiu Porque é em...
1: ah, Imhotep.
0: isso então, assim, eu quero, gente, aqui para vocês saberem, né, o homem da língua é Luiz, eu, no caso, sou péssima. <risos> mas... Então, ele leva um nome difícil que eu não, fiscal, não sei guardar. É, então, assim... Pra é,
1: gente... é, falar um pouquinho, né, pra quem tá ouvindo, quem não conhece o é, foi uma figura que viveu no Egito antigo, há milhares de anos, milhares não, alguns mil anos atrás, e, além de ter sido um dos primeiros a descobrir uh, o que a gente considera hoje como o um aspecto da medicina, que é o uso de plantas para curar o corpo, para curar as mazelas, as doenças, etc., ele também era um um sacerdote, ele também era arquiteto, ou seja, o cara era um CDF da época, resumindo. Entre tantas coisas, entre tantas coisas que ele fazia, ele também é, curava doenças, como era conhecido na época.
0: Exatamente, Luiz. Então, é, é um acúmulo de muitos e muitos anos para chegar à a, a, a medicina que a gente tem hoje, né, e, e, e as pessoas que entram na faculdade de medicina elas estudam todo esse acúmulo de, de conhecimento que muitas pessoas antes delas vieram fazer não foi numa vida ah, porque estudou agora nessa, nessa existência agora desse indivíduo ele foi lá, estudou e sabe medicina não, a medicina não é de agora medicina é um acúmulo de muitos estudos e conhecimentos e pessoas debruçadas em tentar descobrir e desvendar as curas dos males, né? Porque o maior direito que o ser humano, a maior ânsia que o ser humano tem é a da vida, né? De permanecer vivo. É o maior bem. Porque até acho que é outra frase que é óbvia, mas nem tanto. Que a gente vai deixar no ar aí. Não é o tema desse estudo de hoje, mas já fica aí para reflexão. Você pode ter casa, você pode ter um negócio... Você pode ter uma empresa enorme... Você pode ser um milionário de um banco... Se você morre de Covid... Você não vai ter mais essas coisas... né? Obviamente... Se você extermina a raça humana... O dinheiro fica e não existe... Nada que fazer com esse papel aí... Colorido que as pessoas usam para trocar... Por mercadorias... né? Então assim acho que é importante a gente refletir isso, né? a questão do valor da vida. E a medicina ela é um, um conhecimento essencial para a existência humana. Né? E aí, gente, a gente já está falando por que a gente tem que levar em consideração apenas e somente o que profissionais de saúde é, dizem a respeito das doenças um cozinheiro não vai saber aplicar, por exemplo, para você... Um, 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 qual o medicamento que você vai ter que usar para curar o Covid. Assim como militar, assim como qualquer outra profissão. Você tem que saber dos profissionais de saúde. Aqueles que estão ali é, vivendo cotidianamente, tendo experiências cotidianamente sobre é, as doenças, a vida os processos de, medica de medicação dos seus pacientes, né, as reações, porque para além do estudo existe a experiência, experiência de trabalho, de, de cotidiano. Não é a primeira vez que surgem doenças novas, que não tem cura, né, e que eles são obrigados a, a se debruçar, muitos deles, como a gente pega aí do doutor Varela. Né? O doutor por exemplo, outro dia estava compartilhando com a gente que ele ele estava quando surgiu a AIDS, né? Ele já estava trabalhando como médico. Ele, ele, nessa época não existia nem o que a gente chama hoje de coquetel, que é uma coisa maravilhosa, que, por exemplo, aqui no Brasil, antigamente, não sei nem como se tá hoje, depois de tantas perdas e danos, mas era distribuído gratuitamente para os pacientes né, soropositivos. Né? Então, são médicos que têm anos e anos de experiência e trabalho aí, e a gente precisa, e, e enfermeiros também, né, e técnicos de enfermagem são pessoas que a gente tem que ter o um profundo respeito, consideração, são pessoas que estão salvando as vidas atualmente e dando a própria vida pela vida pela nossa vida, né. Agora, uma coisa que até acho que precisa falar também, infelizmente, o que a gente está vendo hoje no Brasil, que não basta ser só médico, né, porque a gente pegou, por exemplo, o nosso a gente vai ter um futuro ministro ai, não sei se vai ser né? mas está sendo cotado para ser ministro da saúde que está é, falando a favor de um remédio que a OMS por exemplo, já sinalizou que não cura, não resolve, não tem nenhuma comprovação de que vai fazer bem a saúde de alguém por uhum. que a gente está falando sobre isso, gente? Toda profissão ela tem um juramento que você faz quando você se forma, que tem a ver com a ética profissional. O profissional de saúde, por exemplo, assim como o assistente social, tem uma coisa que é, que é bem parecida, né? A gente jura o nosso comprometimento com a sociedade, né? Em busca, por exemplo, o assistente social busca sempre a dignidade da vida humana a garantia, a busca e a garantia incansável e incessante dos direitos sociais para todos, independente de classe, cor, gênero e etc, 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 religião, enfim. E o um profissional de saúde tem esse ponto também, né? Ele jura se comprometer ao, ao único, único interesse que deve pautar a sua ação profissional é a cura e o bem-estar e a prevenção das doenças né, do seu paciente e o tratamento de forma humanizada desses pacientes. Infelizmente, a gente vê que tem profissionais que estão colocando acima do, do, seu, é, do seu compromisso profissional o dinheiro, o poder, a influência e deixam os pacientes em segunda instância. É, até ferindo o código de ética, esse profissional pode ser caçado dependendo do do que ele esteja fazendo, né e aí vocês vão perguntar para mim né, então afinal de contas o que, que eu vou fazer se eu não posso acreditar nem no médico? Por que que eu não posso acreditar em alguns médicos, né gente, o negócio é o seguinte, né Para além desses, dessas pessoas que não estão comprometidas com o juramento a gente vê que no processo da pandemia, Muita gente, muitos profissionais não estão tendo acesso à informação corretamente porque o nosso Ministério da Saúde está politicamente descomprometido com, com o processo da cura do povo brasileiro. Eu acho que a gente, como a gente curou esse canal, eu e o Luiz estamos a mesma posição política, de entendimento de vida e tudo mais, a gente pode falar o que a gente quiser, não, é não, Luiz?
1: Com certeza, manda ver. <risos>
0: Então, a gente já deixa claro. E o que eu estou dizendo aqui, vejam bem, não é só eu que estou dizendo, né? Se vocês podem pegar qualquer jornal internacional, The Guardian, é, New York Times, saiu agora, essa semana mesmo, saiu em todas as manchetes do mundo, é, sobre esse processo da insistência de administração de cloroquina nos pacientes de Covid-19. O que a gente vê é que a OMS já sinaliza que a cloroquina ou hidroxicloroquina não causa nenhum tipo de cura ou melhoria no quadro do paciente que tem COVID-19. Inclusive, saiu uma pesquisa que há indícios de que, na verdade, ele cause a piora deste paciente, não a melhora. A administração desse medicamento, ele causa danos ao paciente, né? E até é bom a gente pensar aqui junto o que, que é a OMS, né? Porque é a sigla é repetidamente falada e muita gente não hum. sabe nem o que, que é. Essa Organização Mundial de Saúde, ela nasce lá em 1900... É, Espera aí que eu tenho uma cola aqui, tá gente? Porque data também, a idade vai chegando,
1: <risos> a 940. pessoa já não
0: tem. 1948, isso mesmo. E ela nasce né, com o que intuito? Né? Com o intuito de garantir a saúde, o bem-estar, a saúde plena, inclusive, a é, tá saúde plena e o bem-estar é, de todos os seres humanos né, da face da Terra. E ela, faz, ela, ela, ela é uma organização muito importante porque ela dá suporte para os países o enfrentamento das diversas doenças né, que existem no mundo, além de conectar as descobertas é, científicas, né, aqueles pesquisadores lá que a gente estava conversando, que estudam, é, te, fazem testes, criam teorias, aplicam, testam de novo para poder fazer a descoberta da cura. Né? Então, eles unificam essas pesquisas todas e dão acesso aos países, no acesso a essas pesquisas aos países, inclusive os medicamentos, para que possa viabilizar as informações, né? o repasso de informações entre o país e outros sobre as descobertas a respeito da doença. Né? E é o que ela tem feito hoje, né? um papel essencial. Inclusive, em todo esse processo, ela tem acompanhado. Né? Nós temos pesquisas nos Estados Unidos, temos pesquisas na China, temos a nossa querida, maravilhosa, orgulhosamente, vamos falar dela aqui agora, Fiocruz, né, uma fundação de respeito internacionalmente, acho que a gente está aqui nesse podcast, acho que é importante a gente falar determinadas coisas, porque a gente tem visto absurdos como é, pessoas ameaçando a vida de pesquisadores e médicos, coisas inimagináveis, né. Na verdade, nossos grandes heróis aí, que estão dando sangue, estão dando tudo para poder conseguir descobrir a cura. Nossos companheiros da Fiocruz, a gente deixa aqui o nosso máximo respeito, que também faz parte desses colaboradores de pesquisa da OMS, e que tem ajudado bastante, bastante, na busca aí e no entendimento da doença. Né? Então, assim, o que, que essa organização, veja bem, a gente não está falando de partido político, de esquerda ou de direita. A gente não está falando de, de brigas, de sei lá o quê. A gente não está entrando nesse âmbito. A gente está falando de uma organização internacional, uma organização mundial, que está aí com o interesse de, de findar essa pandemia que já matou muita gente no mundo inteiro. Não só no Brasil, é, mas nos Estados Unidos, Itália, China... É, Espanha é, Suécia Agora está mal das pernas e, Então Essa organização Ela tem um interesse maior né? Não tem nada a ver Com disputas de qualquer coisa interna no Brasil Que infelizmente é o que a gente tem visto hoje Depois de milhares de pesquisadores E aí a gente está falando de Pesquisadores americanos Pesquisadores chineses Pesquisadores de outro é lugar Na Europa Vários pesquisadores chegaram à conclusão, cada um testando os pacientes do seu próprio país, importante falar isso, chegaram à conclusão que o droxo de cloroquina ou a cloroquina não ajuda a combater o COVID-19. Vou repetir mais uma vez, para ficar fácil aí para a gente. Droxo de cloroquina não ajuda na cura do COVID-19. Carol? Uhum.
1: Eu acho até interessante frisar que toda essa questão envolvendo a saúde pública, hoje em dia, ela é, como você fala assim, não está relacionada à direita ou à esquerda. Exato. Porque, assim, até, tanto à esquerda quanto a direita é, são movimentos feitos por pessoas. E essas pessoas, né, algumas têm boa fé, algumas têm má fé. Isso. E no, e no caso dessa, dessa questão que a gente está passando... O conflito não é localizado entre esquerda e direita. É localizado entre, é, vamos colocar assim, é, pesquisa científica, ética, preocupação com a vida alheia contra obscurantismo e ignorância.
0: Exatamente, exatamente. Quanto, acho que é mais do que ignorância, né? Mais do que obscurantismo, acho que a gente está falando aí de má fé mesmo. A gente está falando de, má fé. de é, mercadorizar a vida, né? porque coisas estão por trás dessa insistência no tratamento da cloroquina no Brasil. A gente ainda não pode afirmar o que está por trás, mas tem coisa por trás dessa insistência absurda, que não faz o menor sentido. E o que está acontecendo hoje no Brasil? No Ministério da Saúde, é o órgão é, máximo né, aqui no Brasil que orienta os profissionais de saúde na instância pública e na instância privada, né, que regulamentariza é, os, os procedimentos do que se vai fazer com o paciente quando ele é internado com Covid-19. Hoje a gente tem um protocolo, que é um documento, em que diz que deve ser ministrado cloroquina a esses pacientes, mediante, inclusive, a assinatura de autorresponsabilização do paciente ou da família no uso desse medicamento. Por que essa autorresponsabilização? A gente precisa se questionar, não faz sentido. Se o medicamento é tão bom assim, por que a gente está pedindo para o paciente ou para a família se responsabilizar por estar tá tomando aquele remédio? Faz sentido. Uhum. Então, assim, a gente precisa... Aí a gente está falando claramente aí que a gente precisa buscar fontes fidedignas. E esse, o Ministério, infelizmente, não está sendo mais essa fonte. Não está. Isso é triste de afirmar, isso é muito triste. É, eu sou assistente social de formação, né? e a gente está aí, é, essa categoria maravilhosa que eu tenho respeito e admiração imensa, lutando pelo direito, os direitos da sociedade há muitos anos, e a gente fica muito triste quando a gente vê uma política ser sucateada, ser ser transformado em palante de uma maneira absurda, isso entestece muita gente. Infelizmente, é o que a gente está vendo hoje. Né? A gente está vendo um ministério ser esvaziado de sua importância, porque, infelizmente, não está cumprindo com os parâmetros internacionais de cuidar da saúde dentro do país. E aí, gente, a gente vai fazer um apelo a vocês, né? que vocês procurem fontes é, de profissionais fontes que sejam confiáveis, né? Hoje a gente tem alguns profissionais, a gente vai, como a gente fez no primeiro episódio aí do nosso podcast, nesse segundo a gente também vai deixar os links aí embaixo para vocês, nós temos o Atlas que é um excelente profissional, um doutor em microbiologia, que tem feito um papel fundamental nesse período, esclarecendo, acompanhando as pesquisas internacionais e as pesquisas nacionais que são sérias, como a da Fiocruz e tantas outras. Em São Paulo tem várias também acontecendo, de janeiro e tal. É, o Átila, a gente tem o doutor Delos Varela, que está à frente aí de uma comissão é, para a organização da doação de, de coisas é, através de, de uma campanha que está sendo feita então ele está na, na, na frente do combate ao Covid aí, também de maneira gloriosa então a gente precisa buscar fontes confiáveis e, e infelizmente o Ministério da Saúde deixou de ser essa fonte. Não acreditem em qualquer coisa que vocês escutam a gente não está falando mais de posicionamento político é, simplesmente de fla-flu a gente está falando da vida de vocês. Da sua própria vida. Não estamos aqui mais brincando de qualquer coisa, né? A gente está falando de uma coisa que é crucial, que é a própria vida. Então, não, não, não coloque em risco a sua vida para defender uma, uma postura que não vai levar a lugar nenhum. Aí a gente faz... Uma reflexão aqui agora, acho que já caminhando para o final, é, falar um pouco para vocês agora o que está acontecendo com os profissionais de saúde. Isso é outra coisa que me entristece, tem vários companheiros, tá, me dá até um amargou aqui, me deu até um amargou, mas é uma coisa que a gente vai precisar conversar aqui agora. O é, que está acontecendo com os nossos companheiros profissionais de saúde, né? É, eles estão. Para quem aí faz uso da. Do, do SUS, esse sistema maravilhoso, que a gente também vai deixar um link aí na descrição, que é importante, esse link aí vai falar justamente sobre o SUS para vocês, viu? Que para fazer uma análise da situação do SUS, acho importante a gente conhecer. Mas, é, o SUS, né, antes mesmo da pandemia, ele vinha sofrendo um boicoteamento, né, um boicote. né? Havia um, a, o governo próprio tinha... É, feito cortes no orçamento, ele sofre, há alguns anos né, ele já vem sofrendo cortes, mas é, sofreu um último golpe aí no próprio governo Temer, né, que saiu, acho que foi votado agora, mas é, começou bem antes, do, da paralisação né, do, do aumento de investimentos na educação, na saúde, a gente viu isso, ninguém né? É, o
1: congelamento, né?
0: Isso, não é nenhum, não é nenhuma, não é nenhuma novidade, infelizmente. Mas o que a gente quer falar que é o seguinte, se antes aí já estava acontecendo a falta de materiais é, básicos, como gás, máscara, é, luva, remédio, faltando remédio, faltando profissional. Se antes já estava nessa situação, hoje a situação ainda é ainda bem mais crítica. E o que que está acontecendo? Né? Tem companheiros meus aí, um abraço, as minhas queridas amigos assistentes redes sociais, deixo todo o meu respeito aí, né? mantendo a gente informado. O que está acontecendo é o seguinte: que começou o COVID e eles não receberam nem o equipamento de proteção individual que a gente chama de EPI, né? Para que é o quê? É aquela máscara de rosto, aquela aquela outra de face inteira de plástico que parece até um, um, um capacete. Aquela roupa que eles colocam, aquela roupa de astronauta branca que cobra o pé até o último fio do cabelo, são coisas que são, se tratando de um vírus altamente contagioso, são, é o mínimo que esses profissionais precisam receber. É o mínimo, é o EPI. Mas eles não estão recebendo nenhum EPI, e muito menos a orientação de como usar o EPI e o que fazer corretamente. Infelizmente, infelizmente, os profissionais, de, e aí a gente vai falar de profissionais de interior, do interior da cidade do interior, que estão totalmente jogados ao léu, despreparados para lidar com a situação. Não receberam treinamento, não receberam orientação estão aí, é, o que acontece com vários companheiros que me informaram que o equipamento de proteção eles compraram no próprio bolso, e eles vêm comprando do próprio bolso, porque tem coisa que se joga fora depois do uso, né? Então, a gente vê que tem vários companheiros aí na, na luta e, e infelizmente, sem, sem receber informação correta. A gente está aqui, assim, fazendo votos que... É, a ciência, os pesquisadores, os médicos, os profissionais responsáveis pela busca da cura, encontrem logo a cura, ou, e a cura e o tratamento, que vai ser importante, os dois, né, para poder lidar com quem já está doente aí, que, enfim, que simplesmente a vacina não vai solucionar no passo de imagem. Então, que eles encontrem o melhor tratamento, que eles encontrem a vacina, né, que a gente possa sair desse isolamento e voltar a viver, né, juntos uns com os outros. Mas, enquanto isso, meus amigos, fica claro aí...
1: Paciência.
0: Paciência. E, é, isolamento, máscara no rosto. A gente sabe que pra, é, a máscara diminui muito o processo de contaminação, protege, né? A gente, talvez, pós... É, é, passada a crise, a gente ainda tem que usar a máscara por um tempo, a gente não sabe, porque... É o que tem mostrado a eficácia na proteção, se usada corretamente, né? Porque ainda tem isso. E, e a gente tem que observar, não achar que as coisas estão prontas, né? A gente vai observando o movimento aí dos, dos médicos internacionais, das organizações de saúde, para a gente ir acompanhando a evolução desse quadro. Procure sempre se informar, semanalmente, né, para não surtar você está surtando, aí de repente está difícil para a gente, né? Psicológico fica mexido. Então, se você acha que vai ficar surtando, você você ficar olhando toda hora, olha semanalmente, né vê o que, que o OMS soltou de nota, vê o que, que saiu de descoberta, né? Procure se informar e não acredite em qualquer pessoa. E quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo. Do presidente ao governador, ao, ao Zé Latskovs, ao coleguinha da esquina, ao seu vizinho, não, gente, não dá. A gente tá, não pode ficar brincando com a vida desse jeito, né? A gente tem que buscar informação séria, informação de quem está há muitos anos aí estudando, que está fazendo testes em casa, o processo de pesquisa é um processo complexo. Né, que como o Luiz falou cria hipótese e aí faz teste aí depois pega o resultado a nota aí testa em animal depois testa em humano tem um processo longuíssimo de testes e cuidados absolutos para que quando sair o remédio ou a vacina não cause dano ou morte à população
1: Carol mais alguma observação em relação a esse assunto
0: eu acho que não, assim, eu não sei se eu falei tudo o que tinha que falar, mas estamos aí, espero que ajude, eu não sei se também se a gente conseguiu ordenar bem aí para você entender bem, mas caso a gente não tenha, tenha ficado alguma dúvida, deixa sua pergunta aí embaixo, é, no seu comentário, sua dúvida, o que você pensa sobre isso, colabore com a gente aí, a gente vai responder, a gente vai pesquisar se a gente não souber. E a gente vai deixar, reafirmando que a gente vai deixar aí embaixo as fontes que você pode buscar para saber informações corretas sobre o Covid atualmente.
1: Bom, então finalizando aqui a nossa conversa, Carol, você tem alguma... Sempre no final eu gosto de deixar um espaço para alguma dica cultural, alguma coisa assim, até para aliviar, né? É, um pouco essa atmosfera que a gente está passando. Então, você tem alguma dica cultural, alguma coisa, algum livro, algum filme, alguma poesia para recomendar para a gente?
0: Bom, Luiz, então, hoje a gente vai terminar um pouco diferente. É, hoje eu vou indicar um filme para vocês chamado Jardineiro Fiel que fala um pouco sobre a indústria farmacêutica essa relação medicamento e tratamento de doenças pensa um pouco sobre a questão da ética na medicina eu acho muito interessante esse filme eu acho que ajuda a gente a pensar então fica aí indicado para você assistir em casa e para terminar eu vou terminar com uma frase do filme que faz já por si só só ela faz é, vale a pena e faz pensar que é peça distinguir absolutamente tudo entre a dor observada e a dor compartilhada a dor observada é a dor jornalística, é a dor diplomática, é a dor de televisão, que acaba assim que você desliga o seu aparelho bestial. Aqueles que assistem o sofrimento e não fazem nada sobre ele, para ela, eram tão pouco melhores do que aqueles que a causaram. Eles foram os samaritanos ruins. É isso então, fica aí a reflexão. É, do nosso podcast de hoje. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Valeu aí pela companhia. Eu espero que a gente possa estar contribuindo aí de alguma maneira... É, para informar vocês, levar a informação séria. Grande abraço aí e até o próximo episódio.
1: Obrigado, galera. Obrigado pela audiência. Um abraço. Fiquem em casa, lavem as mãos e não escutem <risos> o presidente. Até a próxima.